0: Hello， 大家好，欢迎回到《青年说什么》。我是阿强，我是郑照
1: 。哎、欸，阿强，听说你有参与到这两年的选举大事？什么选举大事啊？这是罢免啊！你不是北部代表吗？哦，你是说那个1月
0: 9号的林长佐罢免案吗？但说实话，这一次的结果真的出乎我的预料。怎么说？难道你想罢免他吗？当然是不想罢免他。我的出乎意料是指说，没想到这一次的同一票会那么多。是啊。这一次林湘总罢免案真的差一点点就过，差不到五千票，对不对？多、啊，这一次的不同意票只到了四万三，而同意票高到了五万四块五万五。对啊
1: ，那说到这个门槛呢？根据现行的罢免制度，要罢免一个人，总共有三个阶段，分别是第一阶段提议，需要有一趴的
0: 选区选民签署；在一趴的选民签署过后，就来到了第二阶段
1: 的联署，这阶段则需要十趴的选民签署。那这两个阶段都通过之后，就是正式的投票阶段。除了同一票需要大于不同一票之外，同一票也需要达到选区选举人数的二十五才会通过。简单来说，一百个人里面要有一个提议，十个人联署，最少二十五个人投同一票，而且这个同一票还要大于不同一票，我们才会罢免成功
0: 。也是因为这一个门槛的标准，才让林苍左没有被罢免掉。那除了林苍左呢，其实还有很多经典的罢免案，像。二零二一年高雄发生的黄杰罢免案，根据中选会的公告，罢免理由有以下五点，分别是问政不公不义、扭曲事实、双重标准、做人不厚道。身为中华民国公职人员，却干预他国内政。啊，最后一个其实就是香港国安法嘛，他支持那个反送中
1: 。那根据资料，黄杰所属的高雄市第七选区总选举人数是二十九万人。所以第一道门槛二十五趴，至少要有七万两千八百九十二票，而且同一票要大于不同一票，罢免才会成功。而这次的投票结果，同一票有五万五千三百九十四票，不同一票有六万五千两百五十八票，同一票未达总选举人数的四分之一二十五趴，而且小于不同一票，所以是罢免案不通过。依法，黄杰在剩余任期内都不能再次提起。罢免案，对啊
0: ，那看完黄杰的罢免，那再回来看林长左罢免。问在地人的我不准，郑照，你要怎么看这一次的林长左罢免案呢？又或者是说这两年来的
1: 报复性罢免呢？我觉得在谈报复性罢免之前，我们或许先该来厘清到底什么是罢免。阿祥，我问你哦、喔，如果你觉得选举人的表现你不满意，你会怎么做
0: ？呃，我的话吗？应该就是等下一次的选举投给其他
1: 的候选人吧。没错、哦，其实罢免就跟你说了是一样事，差别只在于主动跟被动。选民有两种方式可以换掉不适任的市民代表，一种是在下届选举的时候选择其他候选人，那这是相对被动的做法
0: 。对啊，而且等待下一次选举，透过选票发出自己的声音，或许更能够让时间去证明选举人是否有所贡献，也说不定。而且感觉也更符合民主的精神，服从多数，尊
1: 重少数。对，那另一种就是我们这次的主题——罢免，相对于主动方式传递出我们选民的声音。然而，罢免我觉得是要有前提的，也不是我觉得啊，我们国家觉得要有前提的，必须提出所谓的理由书，充分说明了罢免理由才可以进行。而这样的罢免理由书，也应该要符合被罢免的那个人他当初选举的证件，以及他至今履行的成果或是行为。才能让选民，或者说民众，透过这样的相关性去检视每一个政治人物的作为，而不是单纯的后悔选举而已
0: 。对啊，那我们回到罢免哦。除了刚刚我们提到的环节的罢免案，高雄在环节之前也经历了一次的高雄前市长韩国瑜的罢免案。但是你知道这一次不是韩国瑜第一次被罢免
1: 了吗？到底错了多难，才被罢免两次？我看一下资料。看哦，一九九四年第三届立法院通过合适的预算，那这些环团就会去锁定合永和的国民党及台北县四位立委进行罢免，那分别是洪秀柱、林志嘉、詹玉仁以及我们今天的韩国瑜委员。那当时的法律规定罢免门槛大致上是长这样：连署通过后，投票率达三分之一，同一票大于不同一票就可以成功罢免。那这样的门槛，其实基本上来说并没有太高。四个委员所属的台北县的选区，大概有两百多万张选民，两百多万个选民。那只要有六十几万的人站出来支持罢免，就会成功。然后最后我们投票日定在十二月三号，就是当时的台北市、高雄市的市长、市议员大选同一天，罢免榜大选。呃，看起来是蛮顺利啊。但是哦，但是。在罢免日前两个月，国民党突然在立院院会通过一个法案修订公职人员选举罢免法，其中主要修改两个项目。第一个项目，草案认为罢免跟选举是不同类型的投票，所以不能在同一天选，一定要分开来。第二个是提高罢免门槛，原先投票率有三分之一，而且同一票大于不同一票就可以通过，但是现在变成双二一门槛。也就是说，投票率要二分之一，而且同一票一定要超过有效票数的二分之一。讲白话一点，旧法情况啦，假设可以投票人有100个人，原先只要有34个人出来投票，而且这34个人只要有过半数，也就是18个人支持罢免，就可以成功。但是修法之后，则最少一定要51个人出来投票，而且51个人当中要有26个人以上支持。从这个数据上面，我们可以看到，其实罢免难度就是彻底被拉高啊。这当然罢免是没有通过，这是1994年的罢免法，因为门槛真的太高了。所以在2 0 1六年的时候，修正成我们现在熟悉的现在的罢免法。那前面提到的都是罢免失败的例子，那我们来先来说说罢免成功的例子。2020年7月4号，在宜兰县员山乡有一个村长罢免案，根据开票结果，村长许振东罢免成功。其中，同一票257票，不同意一百三十票，投票率更是将近67趴。根据我这边看到的新闻报道，永安实业申请在宜兰县员山乡中华村跟内城村这两个村落的矿场扩大开发，引起当地居民的反弹。大家都认为说，如果真的开矿的话，会造成大安皮山的自然环境遭到破坏。而且一堆砂石车进出，会影响到居民的生活，甚至说可能会影响到水源的污染。而中华村的村长反而支持这个开发案，造成居民很大不满，因此跟环团一直不断地澄清抗议。而且最后哦，村长徐振东曾经让土地违法业者侵倒废弃物，遭到法院判刑，大家都觉得说这个村长根本不适任，
0: 于是发起了罢免。那说不完这么多，郑正。你觉得什么是正当的罢免，或者是说你觉得现在的罢免制度有什么样的问题呢？我这边引用
1: 吴色志博士在关键评论网发表的文章，他写说，如今国内的罢免制度似乎过度追求罢免便捷化，只从人民行使权力出发，然后没有深思熟虑说罢免的理由，也就是我们刚刚说的这些理由书中的内容，我们应该更针对说政治人物当初当选意议进行罢免。而会让罢免成为政治攻防的工具
0: 。没错，根据吴博士在文中以陈伯威罢免案为例，他认为呢，陈伯威罢免理由已经沦文形式，来到第二阶段联署时，更没有让被罢免者以及社会进行充分的讨论，更多的是政治仇恨的操作。那其实不只是罢免哦，就如头上一次的公投一样，台湾选举
1: 的困境似乎已经被政治仇恨摆降了。没错，那其实回到我们从第一节强调的议题的讨论。怎么在正确的一个相对客观的角度上面去讨论议题，都决定每一场选举的价值跟意义。除此之外，吴博士也认为说，现行的罢免制度或许也存在的问题。如今的罢免是少数赞成去否定当初的多数当选，陈伯辉就是以八万张的赞成罢免票数被罢免的。可是他当年当选的时候，却有十一张万票，这中间的三万位的选民声音又要如何去看待？可是哦，那我们换个角度去想，会不会是这样？我们大家一起共同讨论出来的一个所谓的罢免门槛，其实它背后所代表意涵是我们选出一个代表，我们认为说他可以好好的去治理这块土地，他可以把它弄得很好。可是如果说我现在看到他的所作所为跟我当初想象的不一样的时候，那我就要去换掉他。而这个换掉的一个基准，就是他至少要让他选区的那个选民。不满意他的人要少于四分之一，那是否该以当初这个当选票数作为基础，然后去当做罢免的门槛？如当时的韩国瑜市长是以八十九万票当选高雄市长，然后之后再面临九十三万罢免同意票遭到罢免，在一个同意罢免超过当时当选的票数时，是否可以更体现我们选民的集体意志？或许是未来罢免一个更合理的方向也说不定。无论如何，这一连串的罢免似乎也应该告一段落了啦。无论你认为说这一连串的罢免行动是所谓的报复性，还是说是正当性，都希望你听完我们的介绍之后，能够更进一步去了解罢免所赋予的意义。没错，更重要的是
0: 我们能够掌握这个罢免的权利，并行使属于我们的权利。只要今天多一份你的声音，青年就多一份你的力量。那今天节目就到这边。我是郑照，我是阿翔，请继续关注我们 podcast 以及 IG， 避免错过我们的最新更新。让我们持续带你认识青年参与以及社会议题。谢谢你收听我们的节目，大家再见，拜拜。